0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo pierwszego z serii ekonomicznych podcastów, które planujemy w najbliższych tygodniach nagrywać dla naszych klientów. I tym razem z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19 nagrania tego dokonuję w warunkach domowych. Proszę więc o wyjątkową wyrozumiałość. I oczywiście temat w obecnej sytuacji może być tylko jeden. Mianowicie postaram się opowiedzieć o tym, jak pandemia zmienia nasze oczekiwania dotyczące polskiej gospodarki. Jak jak wiadomo, te wszystkie wprowadzone ograniczenia w działalności firm oraz wszystkie działania, które mają na celu zmniejszenie społecznych interakcji, one będą oczywiście negatywnie wpływać na aktywność gospodarczą w kraju. Po prostu będą obniżać tempo wzrostu PKB. Zakładając, że Obostrzenia nie będą dotyczyć tylko tych najbliższych dwóch tygodni, tylko zostaną rozciągnięte na przynajmniej pierwszą połowę kwietnia. W takim scenariuszu można szacować, że wzrost gospodarczy w Polsce w całym 2020 roku nie przekroczy 1%. Dla przypomnienia, w minionym roku wzrost przekraczał 4%. Jedna sprawa zasługuje na podkreślenie. Precyzyjne oszacowanie kosztu dla gospodarki jest w tym momencie praktycznie niemożliwe. Wzrost po prostu będzie uzależniony od wielu czynników, które wciąż się zmieniają, których nie znamy, choćby takich jak tempo rozwoju pandemii w Europie Zachodniej lub decyzje podejmowane przez polski rząd po to, aby walczyć z pandemią w kraju. Dlatego chodzi raczej o orientacyjne oszacowanie, jak duże będzie tąpnięcie popytu i polskiej gospodarki. I dlatego nasze prognozy należy interpretować jako sygnał, że to tąpnięcie będzie rzędu kilku procent, czyli w ujęciu historycznym należy je uznać za naprawdę bardzo istotne. To, co jest kluczowe na tym etapie, to odpowiedź polityki fiskalnej i pieniężnej. Oczywiście nie chodzi o to, aby dzięki wydatkom rządowym obecnie zachęcać konsumentów do wyjścia z domu i do dokonywania zakupów. Nie o to chodzi, wręcz przeciwnie, walka z wirusem automatycznie zakłada konieczność spadku popytu. Natomiast rolą polityki fiskalnej w tym momencie jest sprawić, aby po tym okresie firmy wciąż były w stanie funkcjonować, czyli trzeba zapewnić płynność przedsiębiorcom. Od od tej odpowiedzi polityki fiskalnej będzie zależało, czy po zakończeniu pandemii gospodarka będzie w stanie wrócić na ścieżkę umiarkowanego wzrostu, czy też będzie podążać ścieżką stagnacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że nie jest to moment na ostrożność w polityce fiskalnej i monetarnej. Im szybsza i im większa będzie reakcja, tym mniejsze ryzyko całkowitego załamania gospodarczego. I Bank Centralny już ogłosił swoje działania. Oprócz obniżek procentowych, NBP zapowiedział bardziej niestandardowe czy też niekonwencjonalne kroki, które między innymi sprowadzają się do zakupu obligacji rządowych. Jest to istotny krok, bardzo daleko idący, bo dzięki kupowaniu obligacji przez NBP rząd będzie miał większą przestrzeń do tego, aby zwiększyć deficyt i zapewnić wsparcie dla gospodarki. Po prostu nie będzie musiał się nadmiernie przyjmować tym, jak wysoki jest deficyt. W najbliższych dniach będziemy poznawać szczegóły dotyczące rozwiązań podatkowych i wydatkowych, które mają wspierać gospodarkę, natomiast już na tym etapie wydaje się niemal oczywiste, że deficyt, który jeszcze rok temu był niższy od 1%, w tym roku przekroczy 3% PKB, a niewykluczone jest, że przekroczy ten poziom nawet o kilka punktów. Na tym etapie jest jednak jasne, że mamy do czynienia z niespotykanym w Polsce szokiem, który może i najprawdopodobniej będzie zmieniać sposób funkcjonowania polskiej gospodarki, w ogóle gospodarki światowej. W najbliższych dniach będziemy śledzić wydarzenia i w miarę napływu nowych informacji będziemy aktualizować nasze prognozy i będziemy Państwa o tym informować. Na razie zachęcamy Państwa do kontaktu z nami i Do usłyszenia w kolejnych tygodniach.